0: Hoje estamos dia 7 de março de 2021, o lado direito parece que virou do avesso e todas as vísceras purulentas vieram à tona, a insensibilidade, o racismo, a ignorância e seus achismos e a inconsciência. O lado obscuro desses nossos tempos enaltece o brucutu humanoide que é a base de grosserias e cotoveladas empurra ladeira abaixo seu maior patrimônio por séculos acumulados, a ciência e o homem culto tornando-os inferiores e dispensáveis. José Saramago, um pouco antes de morrer, assim disse de degrau em degrau, vamos descendo até o gruído. Estamos num processo involutivo. O escritor citou que a língua está num processo de evolução e podemos concluir que a língua é um reflexo do que acontece com a mente de uma população. Tendo essa ideia esclarecida, também concluímos que o povo falante da língua está num processo involutivo. Já que a língua é parte essencial do ser humano. Mas é certo dizer que o homem está indo contra a maré evolutiva? E toda essa parafernália digital criada por nossa mente? E as grandes descobertas da ciência moderna? E o átomo e o DNA e o computador? Sim, nós sabemos do grande salto científico dado no século passado. Mas a questão que eu trago aqui está além dos aparatos tecnológicos, está na. Na substância pensante e reflexiva do ser Que no seu capitalismo selvagem Esqueceu-se de usar a linguagem interpessoal Para tratar de software, de e De suas commodities Sem falar do cerceamento das palavras Nas chamadas redes sociais Como já falou o próprio José Saramago Os tais 140 caracteres Reflete algo que já conhecíamos A tendência para o monocelã silábico, como forma de comunicação, de degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido. Hoje, neste podcast, como antítese desta introdução que trouxe de José Saramago, quero apresentar o poeta e filósofo Alberto Puxeu, que já esteve nesta casa em outra em outro podcast, que, ao contrário do grunhido, realça em seu texto a erudição, o talento e o bom gosto pela qualidade literária. Bem como encontro em suas sábias palavras a teoria de Bion, que o psicanalista Schuster magistralmente trata em seu livro Capacidade Negativa, Um Caminho em Busca da Luz. No setting da clínica psicanalística testemunhamos o espanto ou a aporia ou ainda como alguns pacientes se expressam, como deu branco, emburre diante de uma colocação do seu analista A significa dificuldade ou dúvida racional Decorrente da impossibilidade objetiva de obter resposta Ou conclusão para uma determinada indagação filosófica ou do, do analista Em seguida, a poesia entrelaçada com a filosofia de Alberto Puchel Em, em espantografias entre poesia e filosofia aonde ele vai abranger maior essa minha introdução. Trata-se da tese apresentada como professor titular em Teoria da Literatura da UFRJ e posteriormente proferida como palestra apresentada na Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro no quinto ciclo de conferências Poesia e Filosofia. Vocês então o texto de Alberto Puxeu: Espantografias entre Poesia e Filosofia. Um breve resumo. Platão e Aristóteles determinam o espanto e a aporia como origem da filosofia e como que de certo modo fazem com que o poeta e o filósofo sejam o mesmo. Neste texto desejo mostrar um pouco de como sobretudo a palavra espanto, antes de chegar à filosofia, é uma das mais determinantes para a poesia grega. Buscando flagrar alguns de seus usos em poemas de Arquíloco. Píndaro, No hino Humérico a Hermes Em Platão e em Aristóteles Gostaria de mostrar que aporio e o espanto São termos que transitam da poesia para a filosofia grega Mostrando já essa passagem Vínculos de experiências e terminológicos Entre elas que fazem com que de certo modo Sejam a mesma Ou tenham suas fronteiras desguardencidas Ou se indiscernibilizem. Quando no teteto em busca de pensar em um saber que reside nas palavras, a personagem homônima ao diálogo e Sócrates conversam a respeito do conhecimento e da sabedoria. A primeira definição dada pelo jovem defende o vínculo entre conhecimento e sensação ou percepção. Depois de Sócrates dizer que tal definição se dá a partir do pensamento de Protágoras e de questioná-la longamente, Teeteto finalmente afirma que isso que está sendo pensado pelo filósofo lhe causa espanto e que quando ele olha para essas coisas que estão sendo pensadas, elas lhe provocam vertigem. Na passagem 175 do mesmo diálogo Sócrates fala mais uma vez Da vertigem, desta vez o termo grego é sentido por quem se lança a responder às perguntas filosóficas, ficando suspenso no abismo da poria, sente vertigens na altura que se viu guindado e por falta de hábito de sondar com a vista o abismo, fica com medo, atrapalha-se todo e mal consegue balbuciar. Na República, mais uma vez, a relação é estabelecida. Na passagem 407, é dito que se temem as vertigem e as dores de cabeça, as exaustões mentais, as tensões ou dilatações cerebrais, que são, de novo, imputadas à filosofia. Na passagem 216, do Lizes, a mesma articulação entre vertigem e aporia, ou entre vertigem, aporia e logos está colocada quando Sócrates afirma que sinto vertigem pela poria do que está sendo dito. A carta sétima estabelece a conjunção entre espanto e vertigem. A corrupção dos artigos das leis e dos costumes se alastrava tão espantosamente que eu, que de início estava pleno de ímpeto para realizar o bem comum, olhando para eles e vendo-os, Sendo completamente levados de qualquer modo, acabei em vertigem. Espanto, aporia e vertigem, eis uma associação que oferece elementos que indicam que se espantar com alguma coisa ou encontrar-se em passe é sofrer uma sensação de desequilíbrio ou de rotação em que tudo parece subitamente em movimento e fora do lugar, levando-nos a sem apoio, desorientados, tontos, nos sentimos instavelmente sem chão, desituadamente em queda, insolitamente despossuídos de qualquer segurança, fora dos eixos e do autocontrole. O esgotamento mental exigido parece ser tanto que o que é mostrado produz distensões cerebrais, levando-nos aprendizes à vertigem. É então que, no Teteto, Sócrates afirma a famosa frase que vincula de modo indissociável espanto, ou admiração, ou assombro à filosofia. Estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois admiração, espanto, é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. A filosofia não tem outra origem senão o espanto, pois este é o que a filosofia vem como. Seu, seu depois, como a que movida por ele lhe segue em decorrência dele, jamais como o que lhe antecede Ningu- Ninguém filosofa senão na vertigem provocada pelo espanto Em Platão, teria de ser pensado que o espanto se coloca como patos privilegiado do acontecimento de seus diálogos, claramente na existência dos mitos e naquilo que pode ser chamado de seu método irônico, que com suas perguntas consecutivas a exaurirem o interlocutor de Sócrates em suas possibilidades de respostas, elevando-a a não acreditar que sabe quando na realidade não sabe, Teria por objetivo, na assunção desse não saber, ou desse saber que sabe apenas que nada sabe, a provocação mesma do espanto. Não à toa, no só Sócrates afirma com humor, mas também com toda a seriedade, mais uma vez o que dizem acerca dele, a fama que ele tem com as pessoas em geral. Corre na boca das pessoas a fofoca de que sua atopia leva os homens à aporia. 149. Mas, mais à frente, ele acrescenta que os que convivem com ele também se sentem em aporia, um tra- em trabalho, com muito mais dores do que as parturientes. 151. O fato de a atopia e a aporia serem termos cujos usos, os sentidos, possam ser intercambiáveis, enquanto o que há para ser transmitido no modo de pensamento de Sócrates platônico deve ser lido em diversos diálogos. No primeiro, Alcibiades, por exemplo, que começa com o espanto, ou a admiração, ou o assombro, o Talmatzen. Aparecendo duas vezes logo na fala inicial de Sócrates e outra vez logo em seguida, quando Alcibiades é levada a dialogar sobre o que é justo e o que é injusto, depois de arriscar algumas respostas que se revelam insatisfatórias, em certo momento ele diz a Sócrates... Pelos deuses, Sócrates, já não sei o que falo, encontro-me numa situação esquisita. Quando me interrogas, ora sou de uma opinião, ora de outra. O termo platônico-socrático traduzido por Carlos Alberto Nunes como situação esquisita e átopos, dissituado, desassentado, deslocado, sem lugar, desencaminhado, estranho, inclassificável, esquisito. Sem conseguir responder a Sócrates, que lhe mostra que o grande erro e a causa de todos os males não é de modo algum não saber, mas presumir saber quando nada sabe, Alcibiades se encontra atopicamente em aporia. Esse vínculo intrínseco entre poesia e filosofia pelo espanto, gerando o que há entre elas de indiscernível com a decisiva importância política desse desguarnecimento das fronteiras, pode ser evidenciado Além de, como sempre, pela enunciação dos diálogos platônicos, por um enunciado de um dos diálogos que pertence ao ciclo do momento da acusação de Sócrates, de sua defesa, de sua prisão e do dia em que, na prisão, ele é levado a tomar o veneno que o levará à morte. O Fédon, como vem circulando entre discípulos e amigos a novidade de que, na prisão, prestes a morrer, o filósofo tem transposto as fábulas de Esopo para verso cantado, para a música, Sebes lhe indaga o motivo ele estar fazendo isso. A resposta de Sócrates é uma das magníficas passagens de Platão que podem nos fazer entrever como se colocava para ele a relação entre poesia e filosofia. Assim começa a resposta de Sócrates: Diz-lhe a verdade, Sebes. Não foi com a intenção de lhe fazer concorrência a Isopo e muito menos as suas composições que fiz aqueles versos. Sei que isso teria sido muito difícil. Eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia assim descobrir, e também por escrúpulo religioso, prevendo sobretudo a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas se relacionassem com o exercício dessa espécie de poesia. Eis como se passaram as coisas. Várias vezes, no curso de minha vida, fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele se manifestava, mas o que me dizia era invariável. Sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te por compor música. Pela pergunta de Sebes, supomos que contrariando uma das acusações que recaem sobre ele, a de não acreditar nos deuses da cidade, o que Sócrates chama de escrúpulo religioso, se refere a Apolo, mas sabemos igualmente que na tradição grega o sonho tem um envio divino. Quem não se lembra das tramas de Zeus que enviando o sonho enganoso a Gamenon engendraram tanta dor, mortes, destruições? Em tradução de Haroldo de Campos, a segunda rapisódia da Ilíada começa assim. Deuses e os homens de elmos equinoformes ornados dormiam todos, toda a longa noite. Zeus, só ele, não cedia a hipnose do sono, mas ponderava. Como nos navios acaios, muitíssimos matar, honrando assim Aquiles. Decide o coração, e lhe parece bem. Enviar ruinoso o sonho do Atreide a O Neiros chamou, e as asas frases tatalaram. Alcança, ônibus fúnebre, os navios aqueus, junto ao leito do Atreide, diz-lhe tal e qual. Põe os aqueus, cabelos longos já em armas, todos, a tomar Troia, polis de amplas ruas, que os imortais do Olimpo, aonde habitam, não mais discrepem nenhum deles. Era os dobrou a todos, suplicante, a angústia sobre paira. Ai dos troianos, falou, Oneiros partiu, ouviu e partiu. Se Agamemnon é enganado pelo sonho enviado por Zeus, Sócrates é aquele que ao longo da vida, especialmente no momento de sua morte, não quer de modo algum ser trapaceado pelos sonhos, mas escutá-los em suas determinações de moda seguindo-os, não ficar em dúvida com eles nem com os deuses. Sócrates se coloca enquanto aquele que entende que para ser seguido, também na vigília, um sonho deve ser interpretado e que suas interpretações podem variar, tratando-se, portanto, de se colocar à altura do sonho, de interpretar aquele que o interpreta. Na diversidade dos sonhos, o que pode significar a repetição do invariável que interpreta Sócrates, determinando-lhe o que fazer, ser a injunção para que ele componha a música e trabalhando nela, performatizando-a a pratique? Em certo momento da República, Sócrates afirma... O que queríamos constatar é que há em cada um de nós, mesmo nos que parecem totalmente regrados, uma espécie de desejos terríveis, selvagens, irrefreáveis e que é posto em evidência pelos sonhos. Nesse plan, Platão avant l'alerte freudiano, será a poesia fruto desses desejos terríveis, selvagens e refreáveis que, em um sonho sonho, voltam mesmo no mais regrado e comedido como supostamente seriam os filósofos? Será a poesia o retorno em sonho do recalcado pelo filósofo? Será a poesia o que o inconsciente filosófico demandaria diante da razão? Precisará Sócrates de um psicanalista, mesmo que este seja o sonho cujo envio fora de fato por ele analisando o recebido? Mostrando a interpretação que Sócrates dá aos sonhos, que invariavelmente lhe dizem Sócrates, compõe a música e trabalhando nela, performatizando-a, a pratique? A continuação da passagem retira Sócrates, o filósofo, do suposto lugar de analisando, inserindo-o, claro, se fosse esse o caso, na posição de analista. O que faz Sócrates lidar com o sonho de uma maneira inesperada, dando-lhe grande força interpretativa e passando de uma posição Possível de analisando do sonho, a de analista. Está ele em dizer e palavra. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. Assim como se animam corredores, também pensava eu, o sonho está a incitar-me para que eu persevere na minha ação, que é compor música. Haverá com efeito mais alta música do que a filosofia? E não é justamente isso que eu faço? Tal passagem mostra que no sonho de Sócrates, a poesia não tem nada a ver com o retorno do recalcado do filósofo, com o inconsciente que quer se dizer a consciência filosófica, ou seja, com aquilo que não poderia comparecer quando a filosofia comparecesse. Sócrates, esse que nada sabe, termina sua vida compondo música, fazendo poesia, porque como a filosofia socrática, a poesia como ele a pensa, nada sabe. Em seu caso, compor música ou fazer poemas não é de modo algum o inconfessável de toda uma vida tardiamente confessado, mas o confessado que em todo caso, e apesar disso, se mantém enigmático. Se é no momento de seu julgamento que Sócrates explicita seu não saber ou seu saber de sab... do seu não saber como seu segredo, o segredo da poesia, eu ou da filosofia enquanto poesia, é revelado por ele no momento imediatamente anterior à sua condenação à morte por envenenamento. Como as últimas palavras ditas, ditas imediatamente depois do dito do não saber, e imediatamente antes e diante do não viver, ao invés de a poesia ser recalcada pelo filósofo, ela é exatamente aquilo que o filósofo enquanto filósofo afirma que tanto antes quanto agora sempre fizera, em outras palavras, o que o filósofo faz é música, poesia, um tipo de poesia um novo tipo de poesia condizente com o seu tempo e que por ser a mais condizente com o seu tempo e por outros motivos que não temos tempo de abordar aqui, é chamada de a mais alta música. Isso ao menos se por filósofo entendemos um filósofo como Platão ou Sócrates enquanto personagem filosófica de Platão. O filósofo é o poeta de seu tempo nessa nova espécie de poesia que em tal momento precisa se fazer sem metro ou verso. Esse novo tipo de poesia que então dialógica é a filosofia. Nessa interpretação socrática, os sonhos de sua vida não diziam para Sócrates fazer finalmente o que ele nunca fizera, mas eram antes um estímulo para que ele continuasse a fazer exatamente o que antes fizera. Como se a partir da injunção dos sonhos, a partir da voz dos sonhos que lhe dizia Sócrates, faça poesia. Sócrates, faça música. Sócrates respondesse a voz como lhe caberia. Mas não é isso, música, poesia, o que eu sempre fiz? Sim, é isso, música, poesia. Ainda que não em versos. sim, é isso, um novo tipo de poesia por não serem versos, por não serem metro, o que a filosofia faz e que Sócrates diz que sempre fizera. Acontece que se esta interpretação socrática do sonho de Sócrates é de fato impressionante, os sonhos que não se deixam apreendidos podem ter diversas interpretações. Exatamente por nada saber, Sócrates sabe da inacessibilidade das coisas e que interpretações são inesgotáveis. No dia de sua morte, diante dela, ele retoma esses sonhos sintomáticos para aventar outra hipótese. E se os sonhos estivessem lhe dizendo para compor versos, metros? E se os sonhos estivessem lhe dizendo para compor essa espécie comum de composição musical e não aquela nova espécie diferenciada, estranha, pelo qual ele será em horas executado? Por esse motivo, por não querer morrer sem obedecer os sonhos e os deuses, ele resolve em seus últimos dias compor versos com a ajuda de Apolo e êsopo reconhecendo sua ausência de grandeza, a ausência de grandeza dele, Sócrates, essa espécie comum de composição musical. As palavras que complementam a passagem são... Mas sucede agora que a festa do Deus está retardando minha morte, o que é preciso então, pensei, no caso de o sonho, me tenha prescrito essa espécie comum de composição musical, é que eu não o desobedeça é que eu componha versos e de fato é muito mais seguro não me ir sem antes ter satisfeito esse escrúpulo religioso com a composição de tais poemas não desaparecer antes de haver prestado obediência ao sonho e por isso minha primeira composição foi dedicada ao Deus em cuja honra estava sendo realizado o sacrifício depois de haver prestado a minha homenagem ao Deus, julguei que um poeta, para ser verdadeiramente um poeta, não basta que escreva discursos em verso. É mister que seja capaz de inventar ficções, não me sentindo capaz de invenção, tomei por parte de meus versos na ordem em que vinham, me vinham ocorrendo a lembrança, as fábulas ao meu alcance, as de Esopo, que eu sabia de cor. Assim, pois, aí está, Sérbios, o que deverás dizer a Éveno. Transmite-lhe também a minha saudação e, além disso, o conselho, se de fato ele é sábio, de seguir minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que me vou hoje mesmo, a vez que os atenienses me ordenam. Não custa lembrar ainda que no eu de temo, em 272, em Clima Anedótico Sócrates menciona seu professor de cítara Dando a entender que há tempos vinha tendo aulas de lírica com cono. Não vai eu acarretar uma afronta aos estrangeiros Como fiz a cono, filho de Metróbio, o citarista Que me ensina até hoje a tocar a cítara Vendo isso, então as crianças, meus condiscípulos Morrem de rir de mim E chamo o Cono professor de velhos não vá, pois, alguém fazer a mesma afronta também aos estrangeiros. Seguindo Platão, que, como visto no T-Teto, havia feito Sócrates dizer ser o espanto, a origem da filosofia associando-o, de algum modo, à aporia, e no Fedon indicar um desguarnecimento de fronteiras entre poesia e filosofia, Aristóteles, na metafísica, faz uma colocação decisiva que desde então não poderia mais ser abandonada. Se a passagem não é diferente do que, como visto, Platão de- escreve dispersadamente, ela é uma impressionante condensação revisada das palavras do seu mestre. Eis é a passagem. Através do espanto, pois, tanto agora como desde a primeira vez, os homens começaram a filosofar. Mas aquele que se espanta e se encontra em aporia reconhece a sua ignorância. Por conseguinte, o Filômetro é de certo modo filósofo, pois o mito é composto do admirável e com ele concorda e nele repousa. Há pelo menos três assertivas em tal passagem. A primeira, a de que para haver filosofia de haver espanto, pois é através dele que desde sua origem até ser, sempre que ela existir a cada vez, inevitavelmente, a filosofia se faz, ou seja, o grego está dizendo que também em 2021, se houver filosofia, terá de haver espanto. Na segunda, para a sorte de todos nós, uma breve explicação de quando o espanto se dá. O espanto se instaura quando, imersos na aporia, imersos na ausência de alternativas a serem seguidas, reconhecemos nossa ignorância, mergulhando no não saber que a caracteriza. Por fim, é exatamente o compartilhar dessa experiência do impasse e da ignorância o compartilhar, portanto, da aporia, que faz com que o filósofo e o filómito de alguma maneira sejam o mesmo, já que tanto no mito quanto no filosófico há a intensidade constitutiva do espantoso ou do admirável, confundida agora com a da aporia. Em Platão já se encontrava o espanto como a origem da filosofia, o vínculo entre espanto e aporia. Tudo isso compõe o fato de o filósofo ser também poeta, como nele também estava igualmente essa ignorância, esse não saber, esse não saber, esse não entender, esse não discernir, esse fracassar na compreensão, esse falhar em conhecer. Afinal, se a palavra que Aristóteles usa para dizer esse não saber, ou essa ignorância ou alguma variação desse verbo, não sendo, portanto, a mesma do Sócrates platônico da apologia, a preservação do sentido está garantida. Enquanto negação de todo e qualquer sentido determinado que possa aparecer, a aporia mostra que o sentido é um aparecimento ocorrido pela passagem que por ele se dá a pensar, que o sentido é um salto mortal no abismo do impossível, derivado do impasse no qual o sentido sempre se faz e que, enquanto ignorância, enquanto um não saber, enquanto um não saber dizer, enquanto um não saber dizer senão pela pergunta sobre, na impossibilidade o que dizer, o constitui inapelavelmente como o poder dizer da exclamação que subjaz à interrogação. Para poetas e para filósofos gregos, para aqueles que lidam com o desguarnecimento das fronteiras entre poesia e filosofia, isso é de fato mais espantoso, sendo o poeta e o filósofo, por isso mesmo, pelo fato de não abrir mão de tal experiência, de certo modo, o mesmo. Se, de certo modo, eles são o mesmo, é porque a filosofia deriva da poesia, como um de seus modos, levando adiante aquilo que mais lhe concerne. Deste modo, como dito anteriormente, a aporia e o espanto são dois dos termos privilegiados que transitam da poesia para a filosofia grega, mostrando já essa passagem, vínculos de experiências e terminológicos entre elas que fazem com que, de certo modo, sejam a mesma ou tenham suas fronteiras desguarnecidas ou se indiscernibilizem. No verso 237 da Teogonia, em que Exíodo nos dá, ao ouvir o mar mutante e informe com sua planície impetuosa das ondas, é dito, o mar, amante de terra, gerou também o grande espanto, filho do mar e da terra, manta espanto, se coloca desde seu nascimento como um deus litorâneo, um deus por excelência, do entre, do entre lugar, do choque impetuoso do mar, ao qual nos lançamos contra a nossa morada terra, a acolher as águas que sobre ela vem, misturando-se a ela, deslizando e penetrando em suas areias, transformando com impacto suas rochas, que, por sua vez, por sua resistência, fazem a água entrar em novos movimentos informes. Sendo talmanta, um deus do entre, a tradição grega pegou suas derivações tanto para a poesia quanto para a filosofia, derivações não mais necessariamente divinas, mas poentes e conceituais, para estabelecê-las também enquanto o entre poesia e filosofia, enquanto o intermediário entre elas, enquanto o que faz com que o filósofo e o poeta, de certo modo, sejam o mesmo. Em algum momento do século VII a.C., a partir do tema de um eclipse total do Sol, surge o que é para mim um dos mais belos fragmentos poéticos que conheço de Arquíloco, que trago agora na tradução de Paula da Cunha Correia, das coisas nada é inesperável, nem se pode jurar impossível ou admirável, uma vez que Zeus, pai dos olímpios, do meio dia fez noite, ocultando o brilho do sol luzente, e temor sobreveio aos mortais, desde então tudo é crível e pode ser esperado pelos homens. Nenhum de vós deve se admirar do que vê. Nem se com golfinhos as feras trocarem o pasto marinho e para elas as sonantes ondas do mar forma mais caras e para aqueles um monte relvoso. Que esse poema fala do espantoso, do assombroso, do admirável se mostra textualmente por duas vezes, tanto no segundo quanto no sexto verso, tal palavra espanto aparece, em ambos os casos ela surge entretanto no negativo, querendo sinalizar que a partir de um acontecimento totalmente imprevisível, a partir de uma desmedida da natureza, fizes, nada mais é espantoso, que ninguém mais se assombre depois de tal acontecimento, antes de ser um poema do espanto, seria ele então um poema da negação do espanto? Muito pelo contrário, ele é um poema por excelência do assombro, do estarrecimento, do arrebatamento secreto, do organizado da natureza e da vida diária. Sinalizando a proximidade entre os termos em sua primeira aparição, o espanto vem como um patos que se relaciona com o inesperado e com o impossível. Mais abaixo, ele se relacionará ao incrível, ao se dar um acontecimento no âmbito do radicalmente inesperável, impossível, ou incrível, ao se dar a possibilidade do impossível, do incrível, quando o incrível se torna crível e o impossível possível dá-se o espanto. O fragmento do poema é evidente, ele diz respeito a uma mutação súbita que leva o que está na ordem dos dias à sequência do que se sucede a uma desordem inantecipável, inacessível e inapropriável, a um acontecimento que vindo no lugar de trazer a possibilidade de seu conhecimento ou de seu reconhecimento, no lugar de trazer uma movimentação que vai do ignorar ao conhecer, traz antes o inverso, o que coloca o previamente conhecido no âmbito de um não saber não se dando absolutamente ao conhecimento ainda mais, passando-se por fora das oscilações entre conhecer e desconhecer. Passando por fora do conhecimento, poderia dizer que o poema acontece então quando naquilo que está habitualmente disponível ao dizer na linguagem e rompe pelo contrário as avessas, uma intensidade não disponível, a lógica, que a princípio impede o dizer desarticulando-o, sendo de dentro desse impedimento, de dentro dessa impossibilidade, de dentro dessa desarticulação que o poeta canta, fala, escreve, levando a uma improvisação constitutiva da poesia, desde o seu começo, encontrando-se na tragédia, na épica e na lírica tal dimensão, a lógica nos logos. Se confunde com o que os gregos chamam de espanto, de admiração, de assombro. Na poética, em tradução de Eudório de Souza, Aristóteles afirma repetidamente coisas como o que é possível é plausível. Ora, enquanto as coisas não acontecem, Não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis. Parece-me que seria melhor traduzir diretamente por crível, até para manter o jogo entre tal termo e que aparece na sequência, ficando então o que é possível é crível. Ora, enquanto as coisas não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis. O que Aristóteles parece estar dizendo é que se habitualmente e de modo geral o que é crível é exclusivamente o que se manifesta e se expõe de antemão para nós como possível, a poesia pode lidar com coisas que não se manifestam nem se expõem de antemão para nós como possíveis e nesses casos tem-se dificuldades em aceitá-las enquanto críveis. A poesia lida, privilegiadamente, com o de antemão impossível, com o impossível possível de nela acontecer ou com uma possibilidade impossível que ela torna crível. Nesse sentido, tanto o eclipse do poema de Aquíloco, quanto suas consequências golfinhos no pasto e férias no mar, seriam então, antes, impossíveis a ganhar credibilidade no poema. Imitando um movimento inesperado, impulsivo e assombroso da natureza, criando-o, ou pouco importa, recriando-o de maneira verossímil, ensinando ou pouco importa, reencenando-o, o poema da credibilidade a tal desmedida. Isso está dito explicitamente em outra passagem da poética. Recito a passagem de novo, primeiramente, em tradução de Eudório de Souza. De preferir as coisas possíveis, mas incríveis, são as impossíveis mais críveis. Ou, para facilitar, poderia imediatamente inverter a frase em português: as coisas impossíveis mais críveis são preferíveis às possíveis mas incríveis. Então, o momento tanto que foi traduzido como incríveis tem o mesmo radical do termo usado anteriormente, quanto impossíveis também a mesma palavra usada anteriormente de de modo afirmativo, mas dessa vez o que foi traduzido por críveis, ou seja, o que por se parecer com o que acontece, por se parecer com a natureza dos acontecimentos, mesmo que não aconteça imediatamente por conta própria na natureza Precisando da poesia para aparecer, é provável plausível verossímil, razoável de acontecer. Aristóteles estaria dizendo algo como que na poesia as coisas impossíveis, mas que se parecem com a natureza dos acontecimentos, são preferíveis às possíveis, mas incríveis. A formulação é tão importante que Aristóteles a repete ainda uma terceira vez na tradução de Eudoro de Souza. Com efeito, na poesia, é de preferir o impossível que persuade ao possível que não persuade. De modo diverso do traduzido, o jogo aqui é de novo o do impossível crível, preferível incrível e possível. Com tais passagens de Aristóteles, estamos certamente no âmbito do poema do Arquíloco, que anterior à poética faz com que o supostamente impossível se torne crível e verossímil. Volta a mencionar o poema de Arquíloco, perguntando então como não levar em conta os termos o espantoso, o inesperável, o incrível do poema de Arquíloco, praticamente os mesmos como visto, mencionado por Aristóteles na poética? O que tento defender é que tais termos atravessam uma parte significativa da poesia grega, não importando o gênero ou o modo, sendo desse empuxo, dessa impulsão, desse influxo, e e nele que nasce a filosofia. É certo que da aporia, o espantoso, o espanto, se diz em múltiplos poemas, de múltiplas maneiras, mas se nem todos os poemas o atualizam, Ou ao menos, se nem todos os poemas atualizam tal palavra, isso se dá pelo fato de que não é necessário que o que é em potência chegue a ser em ato. Eis a importância maior do poema de Arquíloco, a de trazer a explicitação da potência no ato, mostrando que o que era então decisivo, sem perder no ato a potência, que desde o ato se abre. Do mesmo modo que poderia dizer que tais versos ou canção ou poema são anacronicamente, pois, anteriores ao que se passou a se chamar de filosofia. De certo modo, filósofos poderiam igualmente dizer que a filosofia é, por isso, de certo modo, poética. Não aceitar que a filosofia provém das canções, da poesia recitada e da poesia dramatizada, sendo elas, de certo modo, a mesma, é priorizando um preconceito cultural hegemônico moderno, o da cisão entre poesia e filosofia. Não entender o movimento de maior importância e relevância em seu nascimento Nesse, de certo modo, que via Aristóteles tenham repetido, coloca-se o que a partir de um canto e de uma recitação do espanto e a partir das passagens de Aristóteles e Platão, gostaria de chamar de uma talmatizologia, uma talmatizografia, uma linguagem, uma escrita do espanto, em uma palavra, uma espantografia. Se pensarmos que Gregório e Nagy a Sidala, o ano de 446 a.C. como do fim impreciso do cânone da história da poesia grega antiga, ou seja, se ele estabelece entre o tempo de quem é reconhecido como Homero e o de Píndaro, o que ele denomina de Pan-Helenismo, e se pensarmos que o mesmo cânone Alexandrino Exclui os poetas da segunda metade do século V a.C. e de depois, como por exemplo Timóteos de Mileto, Filoxenos de Cítera. E cinésias que talvez estejam entre os músicos dos distirambos mencionados por Aristóteles No catálogo do início da poética E se pensarmos que Platão nasce, estimativa e também imprecisamente Entre 428 a 425 a.C. Parece-me muito significativa essa linha que ao invés de um fim Determina um modo de continuação diferenciado caracterizo exatamente por essas taumatizologias, por essas talmatizografias, por essas espantografias, por essas linguagens e por essas escritas do espanto. A filosofia nasce se estabelece como um tipo de poesia composta por aqueles que na imanência da poesia, numa intimidade com ela, numa proximidade radical dela, em uma interconectividade e reciprocidade intensiva, a realizam, pensando-a, pensando o que anteriormente ela pensara, elevando-a a novas possibilidades de escrita e de pensamento. Como ninguém antes, e apesar de muita coisa, Nietzsche soube antever algo com isso quando em seu primeiro livro escreveu. Se a tragédia havia absorvido em si todos os gêneros de arte anteriores, cabe dizer o mesmo por sua vez do diálogo platônico, qual, nascido por mistura de todos os estilos e formas precedentes, paira no meio entre narrativa lírica e drama, entre prosa e poesia, e com isso infringe igualmente a severa lei antiga da unidade da forma linguística. O diálogo platônico foi, por assim dizer, o bote em que a velha poesia naufragante se salvou com todos seus filhos. Voltando ao fragmento do poema de Arquíloco, a negação do espanto só vem por conta de um espanto ainda maior, que no caso gera temor aos seres humanos por conta do acontecimento absolutamente inesperado, impossível incrível do eclipse solar. Se o eclipse, enquanto a desmedida, é representável demasiadamente espantosa acontece, causando-nos temor. Tudo pode doravante espantosamente acontecer. Golfinhos podem então pastar nas montanhas ou bosques. Ovelhas e vacas podem nadar então no mar. Como cantar? Como dizer? Como escrever esse impossível tornando-o verossímil, plausível, dando credibilidade a ele? Entre o mar e a terra, com tudo embaralhado nesse litoral, nesse entre lugar, o espanto. Se na poética Aristóteles escreveu que se deve preferir as coisas impossíveis mas críveis às possíveis mas incríveis, ou impossível crível a um possível incrível, o que se deve preferir o impossível verossímil ao possível inverossímil, o poema de Arquíloco nos faz lidar, paradoxalmente, com o espanto do impossível a transformar o possível, do inesperável a transformar o esperável, do incrível a transformar o crível, da desmedida a transformar a medida, fazendo com que o espanto abra completamente a percepção da potência do que poderia acontecer, no âmbito mesmo do acontecendo, dizendo assim no poema o acontecimento enquanto pura potencialidade. Diferente do que ocorrerá em Heráclito, que diz que o sol não ultrapassará as medidas se eu disser, se eu fizer, as iríneas, ajudantes de Dike, o encontrarão. No poema de Arquíloco, o sol ultrapassa as suas medidas e nenhuma das auxiliares da justiça nenhuma de suas aliadas, nenhuma das irinias irá pegá-lo. Tal experiência que lemos nesse magnífico poema de Arquíloco está por todos os lados na poesia grega, constituindo-a e se dando para nós ainda hoje como um dos seus traços mais decisivos. Na Ode Olímpica I, logo depois de dizer na tradução de Glória Braga, Onelei e Shirley Peçanha que muitas são certamente as maravilhas a menção desses múltiplos espantos ou assombros, ou admirações ou estarrecimentos que se oferecem por todos os lados, Píndaro acrescenta que a graça, que com as musas e Apolo entusiasma os poetas, inflamando-os, fazendo vida brotar e florescer no canto, consegue muitas vezes tornar crível o incrível. Com isso, ele mostra o dom de vivificação do canto em seu espanto, diante do que assombra, enquanto dar credibilidade ao incrível, enquanto incrível. Não à toa, na pítica 10, nos versos 49 e 50, o vínculo entre o espanto e o incrível é factualmente explicitado. Na tradução de Antônio de Castro, espanto-me, Sempre que os deuses atuam, pois nada parece ser inacreditável, como em Arquíloco, também aqui, quando Zeus, abalador dos alicerces, que dispõe as coisas como quer. Segundo Semônides, em tradução de Trajano Vieira, ou quando os deuses atuam, quando o real age descontroladamente, quando o tempo subitamente golpeia ou é golpeado a contrapelo, Nada parece inacreditável, exatamente porque a intensidade do incrível, irreversível e irrepetível é tão tamanha que faz com que, contrariando todas as expectativas, passando ao largo de todas as possibilidades de antecipação, o mais inesperado possa, a qualquer momento, irromper em sua pura estranheza, submetendo o homem ao revés inescapável, elevando o poeta que espera o inesperado como quem é tomado pelo incrível, continuamente ao espanto. Se como Lacan entendemos que os deuses, isso é bem certo, pertencem ao real, que os deuses são um modo de revelação do real, e se entendemos o real enquanto a espantosa potência de emergência do impossível, do incrível ou do inesperável impositivos, Vale lembrar igualmente da definição que, em busca do real perdido, Alain Badiou, dá do poema. Todo grande poema é o lugar linguageiro de uma confrontação radical com o real. Um poema estorque a língua, um ponto real impossível a dizer. Alberto Puchel.